0: Esta semana tive a conversa com Sandra Baudet e Mari Neves, duas mulheres negras portuguesas, uma de origem guinense e a outra santumense. Sandra é uma criadora digital conhecida dentro da rede como uma africana, é das criadoras negras com mais criatividade no Instagram. O seu trabalho mistura beleza, ativismo e empoderamento negro.
1: Os brancos gostam bem de dizer, ah, volta para a tua terra, vais pagar o meu bilhete? Assim vais pagar o meu bilhete, né, porque os voos estão caros. Vamos pagar meu bilhete. Paga meu bilhete and I'm going. Quem disse que eu quero ficar aqui?
0: Pagar. Mari uma profissional do marketing e publicidade formada em jornalismo e que vive entre o um mundo corporativo numa agência de comunicação famosa e o sonho da música dentro das variantes do R&B. I
1: don't a You know I'm the best you ever had used to do some make mad
0: Oh, Ambas são as minhas convidadas para o episódio 92 de Bantument Podcast. E para a temática deste episódio vamos abordar o cativeiro digital que os criadores negros vivem em Portugal. Não existe um estudo científico que prova o mau engajamento para os conteúdos feitos por negros. Mas existe vários testemunhos de criadores que sentem isto no pelo. Eu sou o Edi Pipocas e antes de continuar não esquece de clicar no botão apoiar em Bantument.com e ajuda nos a continuar com este projeto.
2: Não. Eu sou a Sandra, com a questão de dizer mais conhecida aqui na internet por uma africana. Uh, conheço na internet como criadores de conteúdo, como blogger, uh, falo muito sobre o isolamento da mulher, especialmente a mulher negra, que passa muito pelas questões raciais, as questões de género. Falo sobre a autoestima. Atualmente também tenho dois negócios próprios: tenho a minha loja de roupa, a Sandy from the Block, e abri também a minha agência de marketing digital para pequenos negócios e para criadores de conteúdo que, assim como eu, também querem profissionalizar o seu trabalho. Então, Basicamente é isso. Ok. Mea hora,
0: por favor.
1: Alô, sou a Mari, um, eu trabalho na Comona, uma agência criativa. Nós lidamos com várias marcas e eu estou na parte de marketing de redes sociais. Sou apaixonado pelo marketing, pela publicidade, pela criatividade um, e gosto imenso. A parte que eu gosto mais mesmo é copywriting, tanto em inglês como em português. Uh, Formei-me em jornalismo há cerca de dois anos e depois entrei nessa aventura do marketing e até agora está a correr tudo muito bem.
0: Então, basicamente, essa aqui é a ideia, é, é quase, pela melhoria, ser uma profissional de marketing, formada em jornalismo, é, dar dicas e avaliar, no ponto de vista dentro do marketing, principalmente por materiais ou por empresas lideradas por pessoas brancas, o quanto nós que não por falta de estudo ou por falta de escola. Temos sempre uma dificuldade enorme a, em matar ou passar por alguns algaritmos das redes sociais. Eu, por exemplo, eu defendo que as minhas entrevistas com mais de três pretos, o YouTube diz logo. Não, é confusão em é mandar para baixo. Tu também sentes que o algaritmo... Vou, vou especificar o algaritmo português, estás a ver? Porque nós temos grandes criadores de conteúdo noutros pontos do mundo, negros, e que aparentemente a vida corre bem para eles. Uh, Sandra, tu achas que o algoritmo do Instagram, do Facebook, está programado para não ter pessoas com melanina muito acentuada? Isso, eu acho essa pergunta
2: muito pertinente, mas é muito complexa. Porque isso foi uma coisa que eu comecei a pensar relativamente há uh, pouco tempo, uh, eu sempre senti que o mercado aqui em Portugal não estava preparado ainda para, para este tipo de, de trabalho, né, criadores de é conteúdo digital, mas uh, isso ainda se complicava muito mais quando, ainda complica muito mais quando estamos a fazer criadores de conteúdo negros, exatamente, sentindo sempre o tipo de que, para mim, seria sempre muito mais complicado. Agora, quando nós falamos do algoritmo do Instagram, é uma coisa que, não sei se é por ser um pouco aquele receio de, de encarar a realidade, de ver uh, que é um, um mecanismo que che consegue chegar a, ser, a ter este tipo de preconceito, por assim dizer, que o racismo esteja presente no, neste, neste mundo virtual assim, a, um, a um nível tão, tão complexo. Uh, e, ou seja, eu não consigo responder, não consigo dizer que sim ou que não, porque eu também não gosto muito de, de falar com base em Gosto de falar quando tenho certeza ou quando não. Eu realmente tenho as coisas, mas. Sim, isso. De alguma forma, já
0: pensaste nesse tipo de género meu? Sim. Por que é que isso está embaixo?
2: Estás a ver? Sim, 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 sim. Já questionei, já questionei isso várias vezes. Já questionei estando sem dúvida,
0: já tem isso. Meu, tu que és a nossa. a nossa cabeça aí próxima do Zuckerberg. Achas que há mais criadores negros, tu que trabalhas diretamente com redes sociais? Claramente, provavelmente, não, de não deves ativar a rede de muitos negros uh, na agência onde estás. Mas sente sentes que eu ou a Sandra, esse pensamento empírico que pode ser, tipo, à toa, faz algum sentido? Ou tem mais pessoas negras que reclamam disso, que tu conheças?
1: Então, o problema é enorme. Hum, eu reparei nisso logo que eu comecei. Eu... Pronto, ainda estou na fase de, de estágio, ainda estou a tentar encontrar o meu lugar, mas eu logo apercebi-me de um, de um grande gap que existe entre comunidades, né? Branca, negra, asiática, latina, whatever. Eu acho que um dos grandes problemas é que estas duas comunidades não se juntam, não conversam, não há diálogo. E se não há diálogo, não há espaço de conversa, há muita incompreensão. Passando logo pelos influencers, a maior parte das agências de influencers são focadas para o grupo maioritário, é? o grupo dos brancos. Um, muito raramente há uma campanha com pés e cabeça, como, <risos> como eu tenho de dizer, que tenha um influencer ou um influencer negro que seja uma campanha que realmente faça sentido. Uh, eu gosto muito de utilizar o exemplo do Brasil, porque eles fazem campanhas muito boas, agora estão a começar, não é? Tem exemplo da Avon, que, que, que fez uma campanha, não sei se foi em dezembro ou janeiro, dos vários tons de, de base para pele negra. Bom, agora que, que me lembro, outras marcas também que apostaram na diversidade e na inclusão, e eu acho que em Portugal há muita incompreensão, não há diálogo, e isso acaba também por por traduzir-se num algoritmo porque se as pessoas não entendem o conteúdo as piadas não, é? não, não há conexão possível há muita distância
0: isso pode ser então ao erro pode partir dos criadores de dos, dos conteúdos negros que não fazem piada para todos?
1: não <risos> porque as piadas são próprias da comunidade agora não vamos estar a alterar as piadas né é a nossa cultura <risos> eu acho que tem que haver um esforço por parte das agências, de tentar, número um, recrutar pessoal capacitado, talentoso negro e de outras etnias, para também dar uh, opinião, tentar incluir também influencers negros e influencers que façam sentido. Não é tratar o um mesmo influencer da mesma forma, porque são pessoas diferentes, têm públicos diferentes, embora sejam negros, mas são públicos diferentes. Então eu acho que começa por aí, pelo trabalho dos recursos humanos, de tentar incluir pessoas negras dentro do, do espaço de trabalho e aí conversar, partilhar opiniões e tentar ir buscar a várias fontes as influências certos, as campanhas certas, as imagens certas, que tem muito por aí.
0: Sandra, achas que a nossa espécie precisa de tanto estudo para os algoritmos entenderem? Ou é bem mais fácil do que isso?
2: Eu acho que é muito mais fácil do que isso, porque, como já foi, tem me entenderam muito bem, nós temos, muitos, temos criadores de conteúdo muito bons aqui em Portugal, um, que não são grandes. Temos criadores de conteúdo excelentes, negros uh, e de outras etnias, mas que não têm essa visibilidade, ou até têm essa visibilidade, mas as marcas fazem questão de não olhar tanto. Para esse tipo de criadores de conteúdo, não sei por qual razão, ou se calhar sei, não é? Uh, mas realmente não, não, não é difícil, não é difícil de todo. É, é bem mais fácil do que se do que imaginar o que
0: faz para ser. Ok. Uh, eu acredito assim, do meu lado, depois eu sou, nós criamos vídeos para tudo. Nós, direto ou indiretamente, já desistimos do YouTube. Estás a ver? Continuamos a fazer algum conteúdo ou carregamos também algum conteúdo no YouTube, pá, já desistimos. Uh, estamos a fazer uma formação diretamente com um time de TikTok e eles dão todas aquelas dicas e os dias da consciência negra e os dias do Zé Abreu e os dias. aqueles dias todos que um dia nós negros vamos reclamar porque é que existem os do dias dos negros. Não podem ser todos de uma vez. Parece que existe um lugar. Uh, para a piada, para o grupo Kevin Hart, para o grupo Gilmari estás a ver? E não existe tipo um lugar uh, para um papo sério, para a conversa séria para, uh, eu não curto disso faz -se algum sentido eu pensar que de facto tipo marcas, redes sociais uh, para não aumentarem o ódio, porque parece que o ódio está vem do nosso lado quase sempre, estás a ver? ou o ódio só se dá conta quando a comunidade negra reclama, senão não, não, não existe ódio, diminuir, não aparecer. Porque agora, nas mil matérias que saem, o pessoal que tem um comportamento mau, eles mandam para baixo. Então existe uma forma de controlar isso. Nosso conteúdo, no geral, é tão diferente do que os brancos fazem que não podem estar no mesmo nível e é apenas o conteúdo, não a pessoa que faz. Sandra? Eu acho que, eu acho
2: que é eu acho que Eu não diria que é tanto conteúdo Uh, bem que isso é um pouco difícil para mim de, de chegar a ser um pouco difícil para mim de analisar porque eu acabo de ficar um bocadinho nas questões raciais mas também vou, ali, vou à moda vou à música portanto um, eu acho que muda um bocadinho porque nós também temos pessoas brancas que falam sobre estas questões uh, raciais, género e têm bastante visibilidade, conseguem trabalhar com marcas Uh, a da realidade aqui em Portugal ainda ainda estava um bocadinho verde eu acho, como a Mary mencionou o, o mercado no Brasil é outra coisa, é completamente diferente um, mas ainda assim uh, eu acho que o, o grande problema é mesmo quem está a dar a cara e não tanto o conteúdo em si uh, e agora voltando outra vez a dar as das questões sociais uh, é, é engraçado como muitas vezes as pessoas dão mais atenção quando é uma pessoa branca a falar e não a sua negra que realmente evidencia as coisas na pele, não é? E eu acho que é mais por aí. Esse exemplo acho que é o melhor que eu consigo dar, sem dúvida.
0: Certo. Melhor, sem querer-te pôr entre a espada e a parede, dentro da tua agência... Quando se fala sem assim, cotas, quando se fala sem assim, campanha com negros, o pessoal chama-te ou entrega-te o trabalho já feito? A tua palavra, o que tu pensas, conta, realmente.
1: Bom, eu ainda não cheguei a esse nível, porque eu ainda estou numa fase muito inicial. Uh, isso já é um nível mais acima de estratégia, de planeamento. Um, mas lá está. Eu acho que isso ainda é um tema muito pouco explorado. Uh, não sei se noutras agências será mais... Uh, melhor, mas <risos> não estou, uh, ainda há muito que, que, que explorar, porque eu acho que em Portugal ainda não há aquele pensamento, por exemplo, cá nos Estados Unidos, de diversidade e inclusão igual a vendas. Em Portugal é bonito ter um contrato, no contrato, é? no, no LinkedIn, temos um trabalhador temos dois trabalhadores uh, é bonito ter uma campanha com uma pessoa negra duas no máximo porque ok, está ali um bocadinho de cor estamos a disfarçar somos uma empresa muito de inclusão mas não há esta mentalidade de crescimento, de vendas de dinheiro que já há em vários países da América Latina e nos Estados Unidos acho que tem que se fazer aquele clique de se colocares se te restringires apenas a um grupo étnico estás a perder dinheiro porque há outros grupos que não se sentem representados e que podem potencializar o teu produto. Que é uma falha, não é? Infelizmente é uma falha.
2: Eu uh, que o mas mais
1: chef... desculpa.
0: Espero que os teus chefes depois venham também a esse podcast. <risos>
1: também espero que sim. <risos> mas eu vou dizer que eu consegui um, que o meu chefe <risos> tivesse uma reunião comigo. E vamos para a próxima semana falar sobre essas questões que me deixa muito orgulhosa, Não <risos> é fico muito muito orgulhosa uh, Mas por exemplo, eu estou a ver uma, um, um programa no Facebook for Business que chama-se Latin Season e é sobre diversidade nos negócios uh, em países da América Latina. E, um, ou seja, aqui estamos a falar de diversidade de cor, etnias, estilos, pessoas que têm deficiências, uh, pessoas pronto com poucas capacidades. Uh, e o que eu, o que eu uh, consegui uh, apanhar é? desse, desse programa é que há, mais, há muito mais potencialidade, muito mais dinheiro, muito mais vendas se uh, as empresas apostarem em, número um equipas diversas que podem dar opiniões diferentes, e também em campanhas diversas, que sejam feitas de forma diferente. Porque também uh, existe aquela questão de, ok, vamos fazer uma, uma campanha à pressa, com uma pessoa negra ou outra, mas depois não se percebe o que é que está por trás. É só bonito? Mas e a mensagem? Como é que deve ser feito? E se forem só pessoas brancas que não têm conhecimento, a campanha vai ser bem feita. Porque não sabem, por mais que tentem pesquisar isto e aquilo, é como eu digo, e é há uma expressão que eles utilizam muito nos Estados Unidos, que tem que haver um jamal de intern para dizer, olha, isto é ok, isto não é ok, porque há uma linha que se para, porque o racismo é muito complicado, às vezes vê-se, às vezes não se vê, e uma pessoa que é de um grupo de minoria pode ajudar muito neste processo.
0: É um daqueles assuntos que é, é bom para se discutir, é chato para caraças, põe-nos sempre naquela, naquela posição de gastos que estão a reclamar, quer dizer principalmente yeah. porque nós somos boa, aqueles gajos que nós estamos confortáveis com o que fizemos, estás a ver? Estamos tio a cada dia que passa conhecemos melhor o nosso trabalho e realmente, dificilmente dependemos de pessoas de outros grupos étnicos para dizer aquilo que é bom e que é mal para nós, estás a ver? E então, chateia-me estar na internet a falar isso mas também epá, eu, por exemplo, eu na medo eu digo claramente que eu produzo conteúdo para nós, de nós para nós. Quem curtir, já, yeah, vê, ganha alguma coisa. Quem não curtir, há um monte de algoritmos que, dão, que podem recomendar coisas fixe. Uh, Sandra, tu recentemente foste uma das senhoras negras que foi selecionada para estar na revista da Cristina Ferreira. Como dizem os moçambicanos, foi uma nice para todos nós negros. Eu que sou reira, vou dar o meu ponto de vista eu fui em todas as revistas uh, dela, estás a ver, e imagina, em 30 edições, sem, eram duas capas com negro, era o Virgu, não lembro da segunda capa, e sem contar com a vossa, e depois, dentro de todas as revistas, tinham 17 negros, e eu pensei assim, mataram o nosso mano, bateram a nossa tia, e é o pessoal está a tá nos incluir. Quando nós negros somos convidados para fazer parte dessa visibilidade branca, que tu uh, fizeste parte, o que é que passa pela vossa cabeça? Quero realmente perceber, porque na minha cabeça, quem ganha com isso, são eles. Só. As marcas procuram eles. Porque eles é que são inclusivos. O que é que mudou na tua vida? Uh, e o que é que sentiste quando recebeste o convite? E se existe uma Sandra antes revista da Cristina e uma Sandra depois da
2: revista da Cristina? É, antes é, mais dizer que eu percebo completamente uh, o teu ponto. Né? Uh, acho que é super válido e eu própria concordo bastante com isso. E pá, respondendo a assim, oh, é, é, é essa questão, pá, eu, eu acho que, para começar, aconteceu tudo muito rápido não é? Uh, essa situação toda em 2020, de repente toda a gente uh, uh, sentiu necessidade de tirar todo racismo, o racismo. Uh, sentiu necessidade de ter este enfoque todo em pessoas negras, uh, em pessoas negras que falam sobre racismo, em pessoas negras em, em outras áreas. E, pá, quando eu recebi este convite de, de, para, para a entrevista da Cristina, claro que no início a sensação foi de felicidade, não é? Uau, eles notaram, eu sei o quê, uh, e fiquei muito feliz, não é? Uh, e depois é eu, que eu, eu me parei, né, realmente, para pensar e disse: pá, mas se eu não, não, não estivesse aqui a falar sobre racismo, se estivesse mais, sei lá, mais em moda ou assim, será que eles teriam esse interesse todo em, em, em ter na revista, será que, que eu estaria lá, não fosse desta forma tão, tão ingrato e tão triste, não é? Não foi um dos melhores motivos, apesar de eu ter estado super contínuo uh, num primeiro momento. Mas o que, eu gosto de tirar alguma coisa positiva das coisas um, e eu sinto que, de alguma forma, consegui alguma visibilidade e consegui que a minha mensagem chegasse um bocadinho mais longe, está a ver? E eu acho que essa foi, foi a principal mudança uh, entre o antes e o depois da, da Cristina. Foi o, conseguir ampliar um bocadinho mais a minha voz e conseguir que ela chegasse a, a pessoas que, de outra forma, não, não teriam acesso a mim ou não, não, não olhassem tanto para mim pelo meu conteúdo.
0: A aprovação branca, ainda é a chave para muita porcaria. Melhor negar uma proposta de ter visibilidade num espaço branco, estando à frente da Bantumen, é mal para, para o projeto Bantumen eu negar, por exemplo, estar numa, numa, na capa de uma visão que um projeto eh, negro que luta contra o racismo. Nessa temática, não pelo que comunica os negros, mas sim que luta contra o racismo.
1: É sim, eu acho que de certa forma não vais ter a visibilidade que gostarias, porque nós queremos admitir ou não as plataformas de maior alcance estão com eles então de certa forma estás a prejudicar o teu negócio entendo que tenhas todo, não sei não sei se é mágoa se é, bom, a tua experiência também, mas eu acho que quando nós falamos de racismo especialmente sendo negros nós temos que escolher falar de racismo de forma estratégica porque se tivermos, se falarmos sobre tudo, a toda hora, sem nexo, vamos ter muito aquele estereótipo, através dos americanos, porque eu gosto muito dos americanos neste sentido, do The Angry Black Woman, The Dangerous Black Man, sempre a reclamar, sempre a dizer, sempre a não sei quê. E acho que o racismo tem que ser falado de forma estratégica e de forma muito inteligente. Eu admiro muito o trabalho da Sandra, porque acho que... Para além de tu denunciares muitas práticas de racismo, denuncias de forma inteligente. Tu não dizes, os brancos, as brancas não podem fazer tranças. Não, não se trata disso, trata-se de outra questão. Ou seja, sempre que o negro fala de racismo, sempre que se tenta posicionar, tem que fazê-lo de forma calma, moderada e de forma muito inteligente. Porque senão, a pessoa branca vai se sentir ofendida e depois não há ponta que porque se lhe pega. então eu acho que sim que é prejudicar o teu negócio mas também o que é que tu queres para o teu negócio né? se tu queres que seja um negócio de nicho de... neste caso nicho porque realmente o grupo é mais pequeno se tu queres concentrar uh, o, o teu foco nesse grupo, tudo bem mas se quiseres expandir tem que haver assim essa troca e que te vai permitir mais visibilidade
0: Do lado de alegre, tá na, na mão dos brancos eu não posso atingir são quantos pretos em, em Portugal? um milhão?
1: não sei <risos> é não, não, é digo, não digo visibilidade negra a visibilidade negra podes atingir mas se quiseres a visibilidade das massas
0: o sucesso do negócio negro em português é determinado pela aceitação do público
2: branco Sandra Infelizmente, eu vou ter que acordar, a concordar com essa afirmação, não é? Porque estamos por em um país que, querido ou não, é, é evitado pela população pela, pela branca, não é? Está no poder, é tomar os alimentos brancos, o mindset de toda uma sociedade é por, pela para a cultura branca, europeia, dos brancos. Por isso, é um bocado um caminho, um caminho de saída, eu diria, não é? Uh, porque, enfim, porque nós vivemos numa sociedade que é majoritariamente feita para um grupo em detrimento do outro. Somos diria? reféns. <risos> Essas perguntas são diria, um bocadinho. Um bocado um de feira. Yeah, é, eu as as
0: No fundo, somos reféns dos brancos, certo?
2: Eu não gosto de pensar ne, de, ne, dessa forma. Não gosto de pensar
0: Mas, dessa tanto, que... eu, No fundo, quando eu cheguei a essa conclusão, tipo a conclusão certa é provavelmente o meu negócio Men, que é 100% destinado para pessoa, pessoas negras, que quem entra no Instagram da Men vê 99.6 de pessoas negras, digo, não vai ter tanto sucesso quanto o um negócio de um negro que é dirigido para todo o mundo.
1: Uau. Eu, por acaso, vou discordar Da última parte, porque eu acho que há pessoas negras que têm um talento tão grande que conseguem fazer esse crossover para outras culturas.
0: Mas, que depois... mas são
1: casos muito especiais.
0: Fala-me de alguns casos especiais, por favor, mas...
1: Olha, em Portugal eu não,
0: não podemos, podemos ir para outros sítios. Podemos ir para outros é sítios. O Brasil uh, é aquela cena de são, querendo ou não, no Brasil são mais negros do que preto do que brancos. Então, e, há um ponto de equilíbrio.
1: E, e, sim, e era isso que eu também ia afirmar. Nós somos um país europeu uh, em que a maioria não são negros. Um, e portanto ainda não há essa necessidade, ainda não há essa pressão de, de ter que representar alguma coisa porque eles sentem que o país não é uh, de, das minorias. Por exemplo, eu ia falar do exemplo da Kiki Palmer, que ela é. pronto, é uma. Ela é cantora, compositora, atriz, apresentadora, faz imensa coisa, eu sou muito fã dela. E ela conseguiu uh, fazer o crossover entre várias indústrias uh, usando o humor dela, uh, o trabalho dela, mas Tendo a capacidade de fazer vários trabalhos e sem necessariamente ter, ter, ter a aprovação, propriamente dita, de ninguém. Também porque está num país em que eles têm muita, muito entretenimento dos próprios negros. Né? Eles têm BT, têm as suas próprias é. televisões, rádios, é. têm dinheiro por trás. É outra coisa. É outra coisa. Mas eu acho que. Basta, em Portugal ainda há muito trabalho para
0: ser feito, muita muita coisa para se falar, muito de algo é complicado. Eu, eu por exemplo, nós estamos em Portugal. Portugal acaba por ser é a capital da lusofonia. É o país da origem portuguesa, mas nós temos os moçambicanos, temos angolanos, temos os cabo-verdianos e a cada dia que passa, são países africanos com uma capacidade monetária maior. Esse povo, quando procura uma referência negra entende? na Europa, somos nós. É o Pipocas, que estudou, que lançou a e que tem a possibilidade de estar coçando, tem a possibilidade de estar com a maior é, que consegue ir a fazer a partir da bantumã, concertos, festivais. Esse público uhum. não nos pertence a nós. Realmente, tipo, é do gênero. Cada aprovação de um homem branco nos nossos, nas nossas plataformas ou nos serviços que nós prestamos pode ser equivalente a 10 negros.
2: Era um bocado aí nesse ponto que eu queria chegar. Eu acho que, que no fundo, nós não necessariamente precisaríamos da aprovação da população branca para chegarmos onde nós realmente queremos chegar, Porque, mas, mas isso acaba por passar também pelo um trabalho que nós precisamos fazer dentro da comunidade, não é? Porque ainda, ainda temos muitas questões que precisam ser resolvidas, -se um, por exemplo, nesta questão dos negócios um, nós não, ainda não conseguimos ver o nosso igual como um, uma pessoa profissional uma pessoa uh, com um negócio realmente sério uh, incrível não, ainda não conseguimos dar essa credibilidade aos nossos próximos uh, e claro que quando nós não estamos unidos nessas situações acabamos por dispersar não é e acabamos por uh, sentir esta necessidade de estarmos incluídos e incididos em realidades que não têm essa, essa necessidade, né, de nos ou que não têm esse interesse. Portanto, acaba sempre de voltar ao mesmo ponto, que é o que temos de trabalhar primeiro uh, os nossos problemas e as nossas questões, não é? Para depois realmente conseguirmos avançar com tudo o resto. Por isso eu acho que não uh, uh, nós não, não necessariamente temos que nos encaixar uh, na realidade europeia na, dentro dos de, de espaços editados uh, pelos brancos? Acho que não. Eu, eu gosto de acreditar que não, que essa não é a única saída a outra solução.
0: Mas Acho... num cativeiro?
2: Não, eu não digo que estejamos num cativeiro, mas uh, nós ainda temos mesmo muito, muito que trabalhar dentro da, da nossa comunidade. É, uh... é mais por aí.
0: Sandra, se eu convidasse, em vez da, da Mary, eh, convidasse uma Martin, eh, mulher de, um, de uma branca do Martin, mulher de um preto, para estar nessa conversa, entende? Eu acreditaria que sim, nós não temos profissionais, imagina, eu, fal, eu estou a falar com uma das mulheres negras em Portugal com mais credibilidade, que dá respeito, dá respeito a seguir. É daquela miúda que hoje está com um vestido mais sexo, amanhã está com um tema forte, amanhã estás a dançar, ou seja, dás credibilidade, és completa, és uma profissional, és uma influencer completa. É, eu convidei para falar contigo. Eu convidei a Mer, é uma miúda que formou-se, está a fazer mestrado, sabe o que está a falar. Estou aqui, eu, um profissional de jornalismo, que tem um projeto há seis anos. De uma forma ou de outra, eu conheço teu negócio, sem nunca ter visto na minha vida. Tu conheces o negócio da Bantaman. Temos N negros que têm negócios que nós consideramos estar no mesmo nível do que tu. Imagina, como temos outros profissionais de marketing. Tu acha injusto essa conversa de. Ah, nós estamos resolvendo os nossos problemas de comunidade. Porra, os brancos estão cheios de problemas. Tem brancos da esquerda, branco da direita, branco do centro. As branco que tem problemas com lactose, brancos que têm problemas de osteoporose, brancos com... Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. Só que os nossos problemas, eu acredito que os problemas dos negros, é um problema da comunidade. Entende? Eu não gostar das tuas tranças. Não é um problema. Eu não gosto. Ponto. Não é um problema. Isso não quer dizer que eu não respeito. Mas como isso é transmitido, parece que nós estamos todos, todos unidos, todos muito ah amigo, 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 para a nossa comunidade não ter problemas. Não achas que isso é um estereotipo? Entendeste? Isso é uma, isso é um, uma cena que foi criada. Da... E eu consigo ter uma teoria da conspiração de 500 anos para dizer que sempre fomos... Sempre tivemos esse choque entre os negros, entre o Guinness, entre o Cabo Verdeano, entre, entre, o, entre o preto de New Orleans contra o preto de Cásio, a ver? Para não, termos, para não sermos unidos. Eu acho que o, o, o trabalho que os, que os americanos os negros têm feito desde os anos 60 aos dias 2, prova bem, não existe mais um problema na nossa comunidade. A, 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 os nossos pais, muitos dos nossos pais não tiveram a possibilidade de estar na escola. Mas você acredita que eh, os nossos filhos vão dizer que nós não tivemos a possibilidade de estar na escola? Eu acredito que sim, que existe dentro de nós a, ser, a desculpa da a comunidade que é a que se unir. Porra, nós não nos unimos quando bater na Cláudia, hum? A comunidade está unida, o que, o que é imposto é que devemos ser todos amigos, devemos nos conhecer todos. Eu deixei de seguir a Mary quando ela começou a fazer conteúdos que explicassem a brancos o que é racismo. Eu não curto desse conteúdo. É um conteúdo que chateia-me para caralho, independentemente de quem é. Tipo, é quem, todos vocês alguém dizer. Foi ensinado a coisas bases de educação, princípios bases de educação. Ninguém, nós vencemos com isso, certo? Então acredito que existe, sim, senhora, uma teoria externa, as a ver, sobre a comunidade. Meu, temos aqui pessoas diferentes, gerações diferentes, acredito eu, as a ver gerações diferentes, não devemos ter muita diferença de idade, mas crescemos em meios diferentes. E estamos a conversar, tipo, tu levaste quanto tempo? Tu levaste muito tempo a aceitar o meu convite? Não, não, não demorei. É, eu acho que isso é a união da comunidade. Nós não precisávamos ser todos amigos. Mauri, como é que tu vês isso de a desculpa da comunidade? Principalmente tu que tens conteúdos americanos, que consomes muitos conteúdos de negros de outros parâmetros.
1: Olha, eu entendo o teu ponto de vista de dizer que nós não temos que ser todos amigos porque é verdade e como eu já tinha mencionado antes eu sou negra e há pessoas, influências negras que eu não sigo porque não me identifico mas eu acho que tem que haver uma preocupação uh, geral os, os, não vou dizer que os brancos têm isso porque eles não têm necessidade eles já são representados no, no, nos médias. Não tem que se mexer muito, não tem que se manifestar muito. Já é algo muito, ok? Mas eu acho que nós temos que fazer um bocadinho mais de barulho. Porque eu acho que nas comunidades americanas isso é muito visto. Se eles não gostam de uma coisa, eles vão reclamar. Eles vão reclamar, eles vão arranjar uma maneira de criar a empresa deles, de, 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 sei lá, de, de arranjar uma maneira de, de pronto e Eu acho que aqui não é isso que acontece. Por exemplo, nesse documentário do, do, do Light Latin Season, que é a diversidade nos negócios, há diversas empresas criadas para um, a, ajudar a comunidade trans a arranjar trabalho porque a maior parte dessas pessoas uh, trabalham sexualmente, né? não conseguem subsistir de outra forma porque não são aceitos nos centros de emprego. Uh, ajuda de criação de empregos para um, pessoas com deficiência há empresas que promovem igualdade de género no espaço do trabalho e eu acho que aqui em Portugal não há muito isso ou se há, não há muito apoio por exemplo, eu sei a Bantomen eu sigo, acompanho, porque gosto muito do conteúdo de, de cultura negra gosto de seguir os artistas novos tudo isso mas eu já reparei que há muitos artistas de cá de Portugal que não vos seguem artistas consagrados, negros Estão lá no topo e não seguem. Para mim, que também sou artista, eu acho que é imperativo seguir a mesmo Como é que eu não vou apoiar o próprio negócio do, do, sei lá, do meu irmão? Ah, eu, eu acho que, que tem que haver mais, mais união. Porque se não houver união é cada um por si. Eu acho que sim, que tem que, porque se não... Quer dizer, ou então vou apoiar o um negócio do outro que não me entende, que não me percebe, que, que não tem as mesmas dores que eu. Eu acho que não, eu acho que na força está a mesma união e mesmo que nós não sejamos muito próximos, vamos então lutar por uma causa, vamos tentar arranjar uma solução, vamos... É lá. Podemos não nos seguir, mas lá está. Podemos marcar uma reunião Zoom, <risos> falar um bocadinho, beber um café. pá Está tudo bem, mas pelo menos haver este espaço, este diálogo.
0: Sandra, pensando aqui numa união, vamos pensar três pontos para estarmos mais unidos entre a comunidade, vamos falar dessa comunidade negra e influente. Pai. Quais são as tuas soluções para tua a União?
2: Ah, eu acho que, que passa um bocadinho para aquilo que eu já disse, né? que é o nós conseguimos visualizar o nosso igual como uma pessoa tão capaz e tão profissional como, como um profissional da mesma área, mas branco agora fazendo assim um bocado no, neste tópico um, para te responder eu não concordo 100% com isso de nós todos sermos unidos e com isso eu nunca quis dizer que nós temos necessariamente que ser amigos ou melhores amigos um, eu falo mesmo de nós estarmos podemos, uh, presentes em, em ações não é? do tipo do dá uh, sempre diferença, se calhar, a uma loja de roupa de um humano um ou de uma mana preta do que a uma Zara, a uma besca, por exemplo. Ou, sei lá, aquela loja para XPTO, daquela influência que está em todo lado pelas por, por razões óbvias, por assim dizer, não é? Um, não acho que nós Tínhamos de ser todos amigos e concordar em tudo, não é? Acho que o que aconteceu aqui já foi prova suficiente disso, não é? Nós não temos que ter a mesma visão. Uh, mas é sabermos que, ao fim do dia, nós estamos ali por uma causa maior, não é? Isso vai se manifestar em todas as pequenas e grandes ações que nós tivermos. Eu acho que é mais por aí que eu digo que nós ainda temos bastante para caminhar. E para reconstruir
0: e construir enquanto comunidade. Eu tenho, tenho também tenho idade suficiente para saber uh, todos os meus defeitos e dentro dos meus defeitos eu consigo avaliar esse crescimento e essa união negra sem, sem necessariamente precisarmos de regras quadro. Uh, eu consigo, eu, principalmente eu estou na mídia negra, eu consigo olhar e ver que nós estamos cada vez mais unidos e não acredito, e não acredito piamente que uh, sermos o comum como somos vistos, ou seja, o cidadão negro, ah, o erro que uma de vocês negras comete, parece que é o mesmo erro que eu cometo. Ou seja, nós somos o negro é um ser comum e o branco é um ser individual, estás a ver? Eu acho que nós precisamos crescer como negros, precisamos sim eh, arriscarmos cada vez mais até agências de marketing como a tua, estás a ver? Eh, em motivar a Melra a dizer, yeah, se eu não ficar no, no estágio, tenho conhecimento suficiente para começar a trabalhar com dois, com três, e, epá, quem sabe formar a minha cena. Mas acredito, mesmo, mais do que tudo, que nós, quando falamos em desunião negra, em desunião negra, damos bala para quem nos tem no cativeiro poder bater em nós, para quem vai falar por nós. E, de, e, e vocês sabem que há aquelas pessoas que dizem assim, não, eles sofrem muito racismo isso tem que acabar, como quem diz. O nosso sofrimento, não, nem, nem para ser exposto, pode ser exposto. Acho que a nossa união parte primeiro por nós esquecermos essa desunião que é criada historicamente. Aquela desunião que existe também do outro lado. Existem as expressões dos gajos de Lisboa, com os gajos que vivem na linha de Sintra, com os gajos dos bairros, são todos brancos. E então existe isso. Só que quando é, no meu ponto de vista, quando é, é para nós, é sempre, há, é, estão-se bater, essas coisas todas. Então vamos terminar esse podcast com, primeiro, com a Sandra, é, não, com a Mary. Também é artista, sabias que a Mari canta? É hum. é. Então, fala-nos aí dos teus encantos musicais e da mensagem e as alegações finais para os ouvintes do Bantman.
1: Então, eu canto, eu canto R&B em inglês. Como eu tinha dito, eu sou muito apaixonada pela cultura norte-americana. Cresci a ver Raven no Disney Channel. Então, para mim, isso foi um momento de, de revelação do género, uau, uma protagonista negra na televisão portuguesa, sou eu. <risos> então, a partir desse momento, eu comecei a consumir R&B dos anos 90 2000, eu muito Kelly Price, um, ouvia muito a Lia, e comecei, comecei pronto, a, a cantar, tenho uma IP, tenho um novo single que vai sair daqui a nada, e, e é isso, tento conjugar as duas coisas ao mesmo tempo, porque trabalho sim, estou assim no mundo corporativo, mas não desisto do meu sonho, nem pensar.
0: Sandra, é, não vou te perguntar sobre as tuas finanças, porque todo mundo sabe que os teus vestidos são bons para caraças e caros, então provavelmente as alegações finais é, para os ouvintes da Bantomat.
2: Bom, uh, eu tenho a, a minha loja, a Sandy do Office. Neste momento estamos num processo de rebranding e de lançamento de nova coleção. Uh, portanto, não posso adiantar muita coisa porque ainda uh, está tudo muito, muito verde, mas eu tenho a certeza de que o pessoal vai gostar. Está muito alinhado com o, seu, com o trabalho que eu já faço uh, enquanto uma africana. Portanto... Acho que vão, vão gostar, porque já me acompanham enquanto uh, criadora de conteúdo, enquanto uma africana. Tenho a certeza que vão gostar desta uh, nova abordagem que eu vou trazer para a frente de forma tá E é isso. Não tenho
0: mais a dizer. Espero que epá, não tenha sido muito bruto com vocês. Eu só tenho tentado tomar os comandos sempre. Já. Yeah.
2: Não, não. Foi <risos> é. tranquilo foi é tranquilo.
0: Já. Uh, yeah. Mau, eu sou angolano, tenho espírito para Cabo Verdeano.
1: Convido por baixo.
0: moça, estamos juntos. Muito obrigado por aceitar o convite.